0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 今天要聊的题目好抽象啊
0: ！哈哈<笑>，对我们今天的题目就是讲抽象化这个字 （abstraction）。Abst raction, 那题目是有一点抽象。<笑>我也觉得今天的题目跟我平常写的比较不一样啊，它的确是比较困难一点，因为它在讲一个现在在电脑科学里面比较常见的一个概念。抽象化的概念其实已经有很久了，对。只是现在因为你可以说科技深入到很多层面，软体深入到很多层面，所以这个概念就越来越常提到。那我觉得是一个值得理解的东西。所以我在上礼拜的文章里面写这个概念，写完发现的确是很有挑战性。这跟我平常写的东西比较不一样啊。我平常写的东西，你说一家公司，这很具体，东分析西分析，其实对我来说是相对简单的。但是我觉得我们偶尔还是要挑战一下比较困难的，或是比较新的概念<戰>
1: 。我们等一下会慢慢的解释什么叫做抽象化。但我觉得这个讨论之所以有趣，就是你好像把我们平常对世界的认知，然后再拉高到不同的层次去看。那这样子其实对于我们在帮助理解事情啊、市场啊，都是一个还不错的角度。就是
0: 我的写作的起点是说，我觉得说现在世界越来越混乱。<笑>我这半年来的这个题目都很有兴趣，就是说为什么世界越来越混乱。其中一个部分是科技有在一个很大的层面的原因，包括网络在内，然后以及包括科技业的这个发展，中美比如说生产链的改变，全球化的部分。所以这是我过去半年一直很有兴趣的题目，就是世界为什么会这样子变化？那一级科技在其中的角色，其中一个切入角度就是抽象化的一个解释。所以这个其实是我讨论这个抽象化的起点。那最后应该会回到这个现象来解释这个现象，嗯、所以大家要稍微<笑>耐心等待一下。在那之前，我们还是必须要先了解什么是抽象化。抽象化的英文叫 abstraction。abstraction 其实，在中文，我觉得不应该翻译成抽象化，应该翻译成叫做本质化。因为 abstract 写过论文人会知道，就是说你的论文写得落落长，但是最后你要一个摘要，然后大部分人都只看那个摘要。<笑>那所以 abstract 就是摘要的意思。那我们直接解释会比较清楚。我们今天碰到一个很复杂的系统的时候，我们不可能去知道系统里面的每一个知识、每一个讯息。那这样的话，我们会无法承受，所以我们必须要用摘要化或是抽象化的方法来去掌握这个东西。那我举的一个例子是说，假设我是学校老师，好了，我说所有同学请起立。我讲所有同学这一句话就是一个摘要，照他原来的翻译就是抽象化。因为我如果不这样子用这个方式来抽象代表你们每一个人哦，因为你们每一个人都是学生，所以我可以说所有同学请起立，这样大家就知道我的意思了。如果不是这样的话，我就要说哎，卢一军同学请起立，切切切切，我讲五十个名字，所以我透过找出你们的共同点的方式，我就可以去掌握这个系统，我可以去发号指令，用一个很简单的方法，这个就是抽象化。所以我也可以说所有男生请起立，所有女生请起立，我就可以透过这样子的方式去控制不同的资源。那为什么要这样做？虽然我们直觉上都能理解，我们整天都在做这个事情。那我们为什么要做？因为这样子很方便。再延伸讲一个例子，就是说，我今天学校要建一个订便汤的系统。那一样的，我可以把所有的同学的名字一个列上去。假设我一个 Excel 表，谁要订什么，谁要订什么什么。这种方法我们叫它最高的效能，就是说它不会错，它非常的详细。所以 A 同学订什么 ，B 同学订什么，有五十个栏位。它的优点是它非常具体，但是它的缺点是它非常的死。你很难去变动任何东西。我如果礼拜一定完了，礼拜二再定，我要再重新看一次这个表，看要调哪些东西。但是我可以用抽象化的方式来简化这个程序。我可以说，这一班里面有多少同学他是要吃比较多，多少同学要吃比较少，多少同学要吃肉，多少同学要吃素，或者有些人吃辣，有些人不吃辣。就是我找到这些共通点之后，我不需要去登记每一个同学的资料，我就可以透过找到这些共通点。管理这个资源或是管理这个系统，我就可以去订便当了，对吧？对我只要订多少份进来就好了，多少肉多少素什么就可以。那这个东西的进一步的优点就是说，我这个系统可以不断的延伸，可以扩大。这个系统可以扩大，说今天是便当厂商，他们就只要看我的里面说，哦，你今天需要几个肉的，几个菜的，你要几个大几个小的，那他就可以建一套他的系统，说，哦，那我知道我要提供你什么，我不需要知道每一位同学的状况。那这个便当场，我们假设叫它妈妈塔好了。我现在我的国小的时候的记忆叫做便当场，叫妈妈塔，我不知道它现在还怎么存在。它就可以同时供应很多家学校，因为每家学校都一样，你只要告诉我大份的几个、小份的几个、肉的几个、素的几个、鸡腿的几个什么，我就可以全部都可以做出来，然后送出去。我不需要知道每一位同学的表单是怎么样。同样的，妈妈塔也可以跟他背后的这个供应商交货，说我要多少鸡腿，我要什么。所有的这每一层堆叠起来，这每一个系统都是透过抽象化去跟他面对的互动的这一层系统去做，我们叫做间接或是串联。那这个系统就可以变得非常的复杂，整个产业链都是这样。所以最后的某一个大盘商跟中盘商交货，中盘商跟小盘商交货都可以去这样做，就是因为我们不需要知道这个班级里每一个同学的每一个需求是怎么样啊，不通过抽象化的方式去解决。所以你可以理解为什么在软体里面这是一个很重要的概念。就是不可能，所有的软体都互相知道对方所有的城市嘛？嗯
1: ，你的这个例子举得蛮好，就是你先从班上有五十个同学想要订便当，虽然现在大概很少一个班有五十个同学哦，好像是是我们很以前的事情，对不对？至少一个班只要订这么多的便当，然后变成是一个全校要订这么多便当，它就需要有系统。就我们一般平常在对世界理解说，是我们其实是先认识系统，的，我们很少是从最细的事情开始做起的。所以我们一开始就知道，哦，有订便当系统在这，然后每个人要订素食的、荤食的，然后有加饭或者是怎么样的，这样就是一开始就接触到系统。我们很少从那个最混乱的、最复杂的、最没有层次的时候去接触的。但是 abstraction 抽象化，它的做法就是说，它是在一个很混乱的状态里面，它试着理解出一个新的层次出来，然后让这个东西慢慢的建立起来，它就变成一个系统了。那这个系统就可以再跟别的系统合作。刚刚听起来就是这个意思，就是说，虽然现在那个招标我知道可能不一定是这个样子，但是就是如果我今天 OK 的话，我今天可以跟五个厂商一起来做这件事情，那我的小朋友也可以多很多不同的变当的选择。
0: 或者说，比如说饮料厂商也可以进来，<对>他知道今天大概是什么样的饭，或者是什么菜可以配什么饮料，你可以去叫饮料这样子。所以它是一个一方面来讲，是我们去管理一个复杂的系统的一个手段，那可以让我们管理起来比较轻松。同时就是说，因为管理起来比较轻松，所以比较好用。我要打五十个名单，这是很累的一件事情，但是我只是要调一些参数说，说大的小的什么，这方便很多。我们这时候就大概可以回来讲说，为什么我觉得抽象化这个翻译有问题了？就是说我刚讲的这些共通点，所有男生请起立，所有女生请起立，多少人吃肉，多少人吃菜，这是非常具体的。中文里面的抽象化这个意思，抽象听起来有点是不具体的意思。那这个的问题，我猜测是因为当初那个抽象艺术出现的时候，我们用抽象化来描述抽象艺术。
1: 不知道，大概吧
0: 。大概是，然后就觉得说，哦，所以抽象的代表模糊的东西的意思
1: 。对，就是说不清楚，然后它有一个隐含的延伸的意义在后面的感觉。但我们这边讲的更像是你刚刚讲的论文的摘要，或者是便当系统，它就是先有一整套的需求，跟一整篇论文出来，跟一整串的城市码出来然后他把它摘要出来，列成几个更重要的，就提纲挈领，把核心的部分列出来
0: 。对对对，所以它其实是共同点，是具体的共同点。男生是很具体的，女生也是很具体的，吃肉、嗯、也是很具体的。我另外一个举的一个例子是那个在学术领域，我们做研究的人，像我以前做生物研究，生物基本上有包括很多化学的反应，但是我不需要知道化学层次的所有的知识。像我研究神经细胞，我大概需要知道蛋白质是怎么，它们有什么交互作用。可是我不用深入知道说到了化学的层次，或是甚至是物理化学的层次說，说哦，这里面化学键的是怎么打破的，还是干嘛？嗯、那个我不需要知道，我只要大概知道它会在细胞层次会有什么影响就好我就可以做这个研究。嗯、在我这个层级之上，我们做细胞研究，你可以有一个组织层级或是一个系统层级的研究，<對>它也不需要知道说到细胞的神经元里面是怎么去做的。所以这是一个架构的一个过程，就是说我们透过了去抽象化复杂的系统。那我们就可以分工，所以分工的前提就是要有抽象化，否则的话，每个人都要知道所有的知识是没有办法分工的。嗯、回到刚刚那里，我如果整天都在搞五十个学生的这个名单在调整，我就不用做其他事情了，我没有空。只有那家厂商有办法每天在给你看那五十个人的名单，但是我们因为把它抽象化之后，就可以让更多人参与，那我们就可以各自做各自的事情。所以这个是大概这几年因为软体的关系，所以大家又开始在用这个概念出来。其中一个原因也是因为说刚才讲的抽象化会导致更复杂。刚才前面讲的是说，因为很复杂，所以我们要抽象化。但是反过来也是成立的，就是说，因为我们可以抽象化很多东西，所以就可以建越来越复杂的系统。这整个事情就会变越变复杂。再讲一个小例子，如果说我们回到那过去那种所谓的小农时代的话，我种菜然后给你吃，我们就是在一个村庄里这样子的一个经济体的话。第一个大家都不能分工，因为我们大家都要互相做这些很细的事情，它的资源效率其实非常差。嗯，就我做完就给你吃，那你就是吃我做完的。但是因为刚才讲的抽象化，让这个系统现在变成是一个全球性的一个供应链，所以我们大家就可以有各式各样的东西可以吃。嗯，但这个系统就变得非常复杂，绝对不是当年的小小农的关系很简单嘛，基本上就一个人做，另外一个人吃。那但是现在就会变成说有一个很复杂的系统存在
1: 。嗯，我看你的文章的时候，我对一个地方还蛮有感兴趣的，就是你说，比如说你刚刚便当的例子，来说它从需求然后变成系统的时候，它的效率会降低，就是因为一般在讨论这东西的时候，你说更好管理、更好怎么样，感觉好像效率会提升啊，感觉好像会更方便的样子。为什么你会用说这个是用低效率然后来换更大的弹性、更多的合作或发展的可能的？
0: 对，所以我讲的效率，并不是说物理学里面说单位时间里面产生的功这种效率的概念，而是说，假设我今天要自己组一台车好了，那我可以发挥每一个零件的最高效率，因为这每一个车子里的零件都是我去挑，我都知道它干嘛，那我把它自己组起来，所以每个零件我可以把它做到最优化的程度，没有错。但是我就累死了，我一辈子就做这台车就够了。如果说我们今天是用抽象化的方式来做，我去跟 A 公司买这个零件 ，B 公司来这个，然后他们的模组本来就是可以凑在一起的，那我做起来非常的快，这个扩充性也很高，我可以做出很多千奇百怪，就像乐高一样，我可以去凑这个，但是我并不是最优化里面每一个零件的它的这个能力，因为刚才讲的这些模组，它为了要能够让大家都可以扩充，它必须要能够容纳各种变异性啊，它要牺牲一部分的这种内部的效率，来换取我们叫做外部交易成本的降低。所以，这个是用最佳极端优化的，你说这种原始的效率，嗯，去牺牲这个东西，换取一个整体性组织的效率、扩充性的效率。
1: 所以听起来，你刚刚讲说很复杂，然后抽象化，结果还会再制造出更复杂的系统。这两个复杂不太一样的，样前面的复杂是系统内的复杂的，对对对，是汽车零件上面每一个零件是不是用到最好、最适合的位置的？跟后面的是说，哦，我可能用这套系统，然后我可以做出很多不一样类型的车子，或很多不一样，至少在哪个地方是有一个变异度出现的车子的
0: 。对。我希望我们讲到这里，大家还<笑><對>还 OK， 还可以，还觉得有趣了。<是>所以有的时候你必须要去深入到每一个零件去做这个系统。比如说，的资源本来就是非常的匮乏的时候，你就只有这些东西，那你就要用力的去把它发挥到最高效率。但是在你这个东西如果不匮乏的时候，那这个时候你就愿意去交换扩充性，去让它变得更好用，让更多人来参与使用，在很多时候都是值得的。嗯我提到的一个例子就是摩尔定律，半导体业的摩尔定律大家知道，就是说半导体上面的这个 transistor 就是它的线路大概每两年会增加一倍。可是大家很觉得很奇怪，说为什么你电脑 CPU 效能一直在进步，可是我们每次电脑买回来过了没有多久，它又开始变得很慢
1: 。就是电脑一直在进步，可是我好像每两年换电脑换手机的逻辑好像也没有变化。
0: 对，就我们今天的智慧型手机比当年 NASA 发阿波罗十一号的那个超级电脑还要强大。可是为什么还是不够用？又变慢了。那原因就是说，它的效能只要一提高，我们就把它抽象化，扩充更多功能，做更多事情，让它变得更好用。我们浪费掉很多的那些效率，来换取它变得更方便，各式各样的使用，这是它的代价。那我们觉得值得。所以，我们今天的手机可以拍照，可以做 AR， 可以听音乐，可以叫车，可以有各式各样的事情可以做，而且都非常非常简单啊！以前的那台超级电脑非常的难用。因为以前资源比较匮乏，你也必须要非常优化每一个零件跟每一条线路的使用方式，所以他只能做一件事情。近期可能把那些效能榨到最高，就是做那件事情。但现在我们这个手机可以做千奇百怪的事情，每个人用的方法都不一样，它还可以发展出更多不同样的东西。这些就是那些效能浪费在这上面。可是换来的就是说啊，它、哦、变得非常非常好用，我手碰一下就可以了，它就会跑出去我要做的事情。所以只要有 CPU， 排积电又发展出更好的效能了。软体马上就把它吃掉，说：“哎，那太好，我们又可以做更多事情了，我们又可以把这个系统弄得更复杂。
1: ”他们都已经抽象化到一个层次了，所以他那个效能一出来说，马上就可以拿去做很多不同的利用，是不是
0: ？对，所以，我们为什么会要理解这个抽象化的概念？我觉得很有趣的一部分就是说，你知道这件事情之后，你就会发现它本身会带来一些结果，就是我们刚讲它会让系统更复杂，它会让系统变得更好用。它会让更多人参与使用，所以今天的手机是全球大概三十亿人在使用。阿波罗十一的电脑就只有那一台，在过去这三十年的发展之中，电脑变得越来越便宜，在功能越来越强，使用的人越来越多，产生的价值也越来越高。很大一部分就是因为抽象化，让大家都可以使用。如果今天我跟你用手机，还是像当年阿波罗十一一样，我们要搞清楚里面后面所有的零件，我们就根本不会用嘛，对不对？
1: 你就传简讯跟打电话可能就 OK 了，就,了就已经结束了
0: ，就结束了。对，但今天我们按一个键，然后门口就出现一台 Uber，、嗯、这是非常神奇的事情。这个是归功于说 Uber 往下所有的技术通通都抽象化、抽象化，每一层都抽象化，让彼此可以跟他合作。就不管是电信商啊，不管是卫星 GPS 啊、Google Maps 啊、支付系统啊、手机作业系统。没有人能够知道整个层大家在做什么
1: ，这每一个都是一个系统，对对，然后他们之间有一个互相沟通的方式就可以
0: ，每个都是系统，而且每个系统都可以跟其他的东西合作，所以 GPS 也可以用在别的地方，它不是只支援你的 Uber App 而已，<对>但是因为它用这个方式就可以让很多人使用这个系统，它这个技术就可以一直成长，手机也一样，电信也一样，电信也不是只给你手机用，也是有很多用处的。所以我们有一个这么丰富以及几乎就是到了神奇的。科技很大一部分是归功于说我们能够去抽象化这些东西，嗯、那因此大家就可以很容易的合作
1: 。嗯，世界的复杂度大概就是这样长出来的。嗯、但是我们讨论完抽象化的这个过程以后，很明显的，大概也可以想象得到，抽象化如果不成立的时候，会带来蛮大的问题的。也就是你今天想要写文章的最主要的理由。
0: 对，就是我们同时也可以理解说，我们的社会也是建立在抽象化之上的，并不是只有软体或是电脑科学。我刚一开始提到说，抽象化这个字并不是在电脑科学里才有的，它其实是比那个更早就有这个概念。嗯、这个概念大家直觉上都可以理解，我们要能够处理社会上的事情，我们不可能知道每一个细节。像法律，它就是一个抽象化的一个概念。这个法律抽象化背后的很多的讨论，跟很多的一些文化跟习俗等等。
1: 然后去定义嘛？我们录影前你有讨论到民法，就讨论到人跟人之间的关系，是这个意思吗
0: ？对，就我们比如说回到刚才那个教便当的概念好了。嗯、那其实你也可以说，学校的校长他就是法律的政府的头，他也是要去管理你这个里面的各种资源嘛。那他最后都一定是用一条一条的法律。这个法律的管法就是说，所有学生在几点到几点必须到学校，所有的老师必须要做什么事情。这个法律基本上就是去抽象化背后这整个。体系的运转，它是一个不太一样的抽象化的方式，但基本上也是抽象化。嗯，市场，我们讲经济学的市场，它也是一种抽象化。今天一个便当，假设台北东区大概算一百八十块好，好，这个价格已经反映了后面的每一层的原料的价格、餐厅的成本、什么成本全部都花在里面。你不需要去理解后面这里面的所有事情，你只需要比较说这个便当跟那个便当哪一个你觉得比较划算就可以了。组织也是这样，所以我们的社会基本上是建构在。各式各样的抽象化，上面一层一层堆叠起来的。对，所以回到我们这一篇文的一开始的源头，就是说，我的感觉是我们现在这个抽象化越来越撑不住了，导致说我们看到了很多一些底层的问题
1: 。或者想看完的文章，我觉得感觉上，它这个撑不住的理由，是因为它最下面开始建构的那些复杂的事情，跟以前是长得不一样了。就是它在一个被系统冲击的状态下面，原来最底层的意义也不同了。比如说书或音乐，原来对人们的需求服务的逻辑跟以前是不一样的，所以它后面涨上去的市场或者是整个产业链也就跟着被改变了
0: 对。对我现在会写这篇文章，一开始就觉得说，我们现在看到这么多混乱的事情，比如说我最有感觉，当然就是最近美国的这个黑人被白人警察杀死的暴动这个事情，就是说这个事情。过去其实是本来就有发生的，你现在看很多讨论就知道它一直在发生。那为什么以前大家没有这种感觉？其中的一个原因是因为我们过去三十年建立了一个结构，它的结构是让我们比较对这波有感觉。的。我们基本上会预设它是可以被处理掉的，就是说你会打开新闻看到说哦发生这样的事情，然后你大概预设说会有政府来去做这件警察，后来或者是国会会来做什么事情，法院会做什么事情。就是这个结构是稳固的，它是建立在一定的一个概念之下。那从民众的角度来看，你会觉得说，哦，这个世界是它当然是还有一些动荡，但它基本上算是有秩序的在做。大概你就觉得说，这个事情大概就是值得我,我在报纸上看到这一个版面的一个新闻，大概就这样。如果有发生什么事情，明天的报纸上又会一个新闻出来，或者是说电视上面会一个新闻出来，我大概就可以用这样去理解说我们的世界变化程度如何。嗯。所以这个过去三十年是一个相对稳定的结构，那因此得到一个相对稳定的世界。那可是今天变成是网络出现了之后，这位黑人死掉了，被录影，所有人在同时都在讨论这个事情，然后全部都涌过来到我身上。我以前看报纸不会看到那么多评论，不会有那么多及时的意见在上面，但是现在这些全部都一起过来。接下来就是示威的影像、暴动的影像，接下来就是警察。对抗示威警察去攻击暴动的这个影响，全部都是跟着所有人的评论一起过来。我们没有办法抽象化，我们还没有建好这个抽象化的这个过程去控制这些东西，所以我们就瘫痪。就是啊、哦，太多东西了，我没有办法负荷，我的反应就马上就起来。嗯，他就感觉好像是不断在重复、在出现的感觉。就是我的重点是说，过去其实这些事情也在发生，你只是说因为你建好这些抽象化的一层一层的架构，你觉得。它是可以被处理掉了，你觉得它应该会得到一个还算可以的结果，但现在你发现都不是这样子，我就觉得这很像打开那个车子的那个引擎盖，你就发现里面啊，原来都是很黑的线，很黑的东西，是丑陋的东西，引擎什么的，它本来就在那里，只是说以前你只需要开那个车子就好，因为它已经把抽象玩到你只要按个钮就可以启动，就可以开走，车子基本上是一个漂亮的东西，那可是现在就变成说这个车子原来的结构是不行的，嗯。特别是有网络出现，那你就必须要重新对着那一堆线说、啊、我现在要怎么办？
1: <笑>我觉得刚刚听起来好像我们还没有想到能怎么办，我们现在是处于被那堆线包围的感觉就对了。所以就是各种新闻，其实之前疫情的新闻也是类似的状态。就是如果是以前的话，有瘟疫、有传染病开始，然后政府会出力，然后我们会怎么样配合？然后就是照着这个报章、杂志、新闻媒体上面的公布的资讯去做。可能是就是很正常的度过了，但是现在不是，现在是所有各国的全球的疫情的资讯，然后各个尺度的资讯，它都会出现在我们的眼前，然后我们也会看到不同层级的东西，所以你就会想说啊，这到底是怎么一回事？我到底要怎么面对这整件事情？我到底要不要相信这个政府他现在公布的资讯，或者是我现在要不要相信我在全球哪个地方看到的东西？这样
0: ，对，我觉得这也是很好一点，就是说。我其实有一段删掉了，在原本的草稿里面讲，新加坡总理李显龙他投稿一个叫做《外交失误就 Foreign Affairs》的一篇文章。这篇文章意思就是说，亚洲地区过去大概二十年的和平发展，也是建立在某一种架构之上，基本上就是美国强、中国弱。嗯中国也没有想要干嘛，那美国基本上也没有对这个地方特别有军事上的利益，他只是说支持大家去发展这样。那所以导致说这个区域有一个大致上的和平，那全球基本上也是在这个架构之上，所以有 WTO 啊，有什么，这大概是过去超过五十年、六十年的和平是来自于这个稳定的架构之上。那但是现在这个架构就不稳了嘛，有很多理由，中国崛起只是其中一个理由而已。嗯、那现在李小荣的意思就是说，这个东西架构不稳，没有新的架构。那就非常的危险，我们就进入一个很不确定的时期，大家会开始不信任很多组织 ，WHO， 我们没法加入，但是你发现其他国家也不想加入，他也觉得那个体系是有问题的
1: 。川普是最有感觉，他每天发表对不同体系的意见
0: 。对，川普是一个很适合在线路里面做事情的人，他很不喜欢那个既有的结构，嗯，他就是不停地把那个线拉出来，说你看这有多丑，對對,对对，所以你们要让我来做什么什么说。所以它是一个非常我们可以说是适合网络时代的一个。它这个部
1: 分就很一致
0: 。对对对,對，其他人就会很受不了，就说不行啊，我们应该要让这个架构要稳定啊，是不是能够在原来这个抽象化上面能够稍微修补一下就可以了
1: ？对，因为原来的系统建构是有其道理的嘛，所以他当然还是会希望说不要那么快就把整个体制都摧毁掉，因为一定是所有人是依照这个逻辑去设计自己的位置的，但是看起来好像越来越混乱了。
0: 对我这文章并没有到非常正面的呼吁，说要做什么事情，嗯、或者说能够有什么解决之道的部分，那个没有，而是说，我觉得我们目前看到的就是这个引擎盖下面的东西冒出来了，然后我们人类是不适合处理这么原始的大量资讯的东西，所以我们需要建构一个东西来把这抽象化。那现在目前抽象化的优先选择，第一个叫做 Facebook， 第二个叫做 Google。但是不能只靠这个嘛？前面讲，你需要法规，你需要经济的市场，你需要组织的调配，才可以建立起一个网购的东西，不是只是调整你的资讯的收到的通路而已。现在这个社会这么富裕跟这么复杂，是包含很多层面的抽象化。那我们现在的状况就是说，陷入在这里，
1: <笑>这就是我们面对的。希望大家听到这里有感受到我们想要传达出来的这个讯息，就是。总而言之，线路现在就是铺路出来了。这就是我们在每天打开 Facebook 或者是打开这个任何新闻媒体都一样会遇到的事情
0: 。就是我们重新去回头看线路，重新思考怎么抽象化，这个不见得是坏事。就是这也可能会是好事。我在文章里面提到了，像 Elon Musk 他建 SpaceX 这个火箭的这个公司，他基本上就是说他发现说火箭这个产业已经叠了很多层之后。他现在变得非常没有效率，到一个很奇怪的程度了。因为 Elon Musk 发现说，为什么所有的交通工具里面只有火箭是不能重新再利用的，只能用一次？那为什么飞机、火车、船都可以？所以他就去做计算，然后发现说，其实是可以的，就是至少科技已经进步到一个程度，或者说我们讲说效能到了一个程度是可以浪费的，所以他可以把它回收再利用。后来就建立了 SpaceX 嘛，现在做的是非常不错。嗯，那这个概念就是说，抽象化不停的堆叠上去，其实有一天你会发现，说我回头去看底下的地方，可能这个一路堆叠已经浪费掉了太多东西了，你反而重新来一次，可以做出一个更好的东西，然后是更有新的做法的东西，因为现实的这个条件不一样科技发展不一样那所以也许。正面的说，我们如果顺利的解决这些线头的问题，也许我们就会跳跃到下一个这种文明的层次，这样子
1: 。<笑>哇，这这个跳跃真的有大跳跃的感觉，很正面。要不然就
0: 是第三次世界大战，<笑>要不然就是我们可能可以跳跃到下一个
1: 层次。<笑>是是是，这战争的话就是就比较可怕一点。我觉得应该是说比较乐观的感觉是。这些丑陋的线路出来的时候，如果你有兴趣的话，或者是我们期待有些企业、个人有意愿的话，它是可以去像像伊拉斯马斯用这个第一性原则的角度，然后去看说怎么样子解决这个问题。因为就真的有很多问题待解决了，因为过去抽象化的盖起来的逻辑已经不成立了。这世界有很多问题值得你去做，而且你可以把那个再重新建立新的效率出来。
0: 对啊，抽象化并不会解决原有的问题，抽象化只是把它做一个摘要而已，问题还在那里。那所以你跌得很高的时候，其实那个问题有时候事实上会被强化的。嗯、所以以美国的种子问题来说，从根本上有到最后变成，你看大公司里面都没有黑人的董事，没有黑人执行长，可以看到什么成年黑人都要进监牢，大家的教育的机会不同，然后收入也不同，这是一层一层堆上去的状况，他没有办法解决。所以现在就是。开始，或者说这是一个机会，说大家会去探索。那到底我们是不是从线路这边开始重新来想一下要怎么做？
1: 嗯，它之所以是一个好时机，就是因为所有的人都被面临到遇到这个问题，所有人都被暴露在这个问题里面了。那如果有有人站出来把它解决掉，就是一个很有利的位置了
0: 。对，所以我们希望。
1: 呵呵对，这个就是我们<笑>我们要乐观的
0: 结论。<笑>
1: 对对对，我们总是希望对这个世界保持乐观一点，这样子。对对对，嗯。好，那我们今天就是试着讨论了这个非常抽象的抽象化。如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读网站上面，这篇是公开的文章，所以你到科技导读的首页就可以看到这篇文章了
0: 。好，那如果你有兴趣看更多像类似这样子讨论商业趋势，可以说是比较抽象的概念的东西的话，欢迎来订阅科技导读的电子报，是每周的二、三、四出刊。通常两个礼拜会公开一篇，像今天这篇是公开的。嗯、那如果你有兴趣订阅的话，请在科技导读网站“岛屿的岛”订阅的时候输入优惠码 “podcast”，p o d c a s t， 那可以得到第一个月五十块钱的优惠。那我们的所有订阅第一个月都是无条件退费，如果你真的不喜欢的话，所以你的机会成本非常非常的低。那所以欢迎大家来听订看，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜
0: 拜。